0: Gloria al Señor ¿Quién no ha podido ver la mano de Dios correr por su vida las bondades de Dios ¿Quién ha podido decir hasta ahora Dios no ha sido fiel conmigo creo que todos podemos decir en la prueba, en la lucha, en la dificultad en el momento de alegría, en todo momento, sus bondades se manifestaron hacia mí. ¿Quién lo puede decir? Amén. ¿Qué le parece si le das un fuerte aplauso al Señor en agradecimiento por su fidelidad? El Señor ha sido fiel y lo seguirá siendo. Él se merece todo honor. Amén. Podés tomar tu asiento. Damos la bienvenida a toda persona que se ha acercado por primera vez. Bienvenidos, Siéntanse como en casa. Has llegado al mejor lugar. Es el lugar donde se puede impartir la palabra del Señor, como está escrita, donde el Espíritu Santo de Dios opera en nuestras vidas a través de la vida de que estamos adorando, exaltando su nombre, y también a través de escuchar la palabra de Dios. Saben que hay pasajes en la Biblia que nos indican, nos ayudan cómo conducirnos como ciudadanos, cómo conducirnos como hijos de Dios. Está lleno. Es la guía, es el manual de instrucciones para nosotros. Es, Vieron cuando uno va en el camino, en una ruta, un viaje, por ejemplo, acá a Bariloche, esas, esas rutas que por ahí son muy empinadas con curvas y contracurvas y las señales te van diciendo con anticipación, acá hay una curva, acá hay una bajada, no pases acá, solamente es un cartelito. No habla mucho, es un dibujo. Pero ya entendemos lo que significa, ¿sí? La palabra del Señor es así. Nos va guiando en el camino. Muchas veces tenemos que enfrentar curvas. Muchas veces tenemos que enfrentar bajadas, otras subidas. Cuando venimos en bajada, qué bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo bien. Pero cuando nos empezamos a, a enfrentar una subida, se pone costa arriba. Más si estamos en bicicleta o caminando. ¿Sí? Y el Señor siempre está con la señal justa. Y hoy nos quiere poner algunas señales, algunas que nos van a indicar si estamos caminando bien, o estamos desviándonos porque, ¿saben que Cuando nosotros hacemos lo que queremos, por ejemplo, en estas señales que nos indican, nos enfrentamos a muchos riesgos. No, acá dice no pasar, pero yo voy a pasar igual. Y ocurren muchos accidentes así. Esto es en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Como padres, como hijos, hijas, suegras, nueras, esposos, esposas. Sinónimos de negligente, abandonado, dejado, perezoso, descuidado, indolente. No hay ninguno acá de estos. Tenemos los proverbios. Los proverbios nos hablan... Muchas muchas cosas que son importantes para el diario vivir. Todos los días nos podemos leer un proverbio. Son 31. Es aconsejable para el niño, el adolescente, joven, la tercera edad, segunda edad, para todo el mundo. ¿sí? Porque están escritos por un rey a quien Dios le dio sabiduría y dice que no ha habido otra persona tan sabia como Salomón. Esa sabiduría no era de él, era de Dios cuando él vivía. Quedó escrito para nosotros hoy. Es importante que en nuestro cotidiano vivir nosotros prestemos atención si actuamos como diligentes o como negligentes. Eso nos va a ayudar a corregir muchas cosas. ¿Sí? Y otras, afirmarlas, porque las estamos haciendo bien. En Proverbios, vamos a ver algunos pasajes. Tenemos Proverbios 10, versículo 4, que dice La mano del negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. ¿Sí? ¿Por qué habla de mano? Porque muchas, 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 y casi el 99% de los trabajos que nosotros realizamos en esta vida tienen que ver con nuestras manos, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestras manos? En el 12.11 de Proverbios dice, el que labra su tierra se saciará de pan, más el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Acá habla del negligente y el diligente, ¿sí? El que labra su tierra se saciará de pan. Nosotros Acá está hablando de la persona que siembra, cosecha, que hace todo ese trabajo. Pero nosotros podemos no, no necesariamente tenemos que tener una quinta en nuestra casa para hablar de esto, sino nuestra tierra, ¿sí? nuestro lugar donde nos movemos. ¿Qué estamos haciendo si labramos, si trabajamos ¿sí? el don o, el, o lo que está puesto en nuestras manos para hacer? En el 13.4. Habla del perezoso. El perezoso tiene que ver con el negligente. ¿sí? También es un sinónimo y hay muchas, eh, muchos consejos para la persona que está pasando un tiempo de pereza y no se activa. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será prosperada. La persona que está continuamente eh, cansada, ¿sí? vive en una pereza continua y no hace nada por salir de ese lugar. Dice el 18, 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, del hombre que malgasta, que no cuida, ¿Sí? Bueno, este Salomón nos da con todo, pero me gusta, me gusta porque eso nos orienta en la vida, ¿sí? Muchas veces eh, nos juntamos, tenemos estas juntas permanentes con personas que no nos conducen a nada, bueno, pero pertenezco a un grupo, ¿sí? Me siento parte. Y es un grupo que no conduce a nada bueno. Entonces, el Señor también nos habla acá por medio del de rey Salomón. El 24 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Cuando la persona tiene que preparar la tierra, ¿sí? no es está cansado. Hoy no, mañana. Pero cuando viene el tiempo de la cosecha, de la ciega, que es cuando yo tenía que cosechar todo lo que hice, todo lo que trabajé, ahí no tengo nada. Y Entonces empiezo a rebuscar dónde me pueden ayudar, dónde me pueden dar. 2013, estoy salteando algunos, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Qué consejos tan sabios, tan lindos para nosotros. ¿Quién no ama el sueño? ¿Quién no se quiere quedar unos minutos más en la cama? Especialmente ahora que empieza más el frío. A todos nos pasa, pero algo nos llama, el deber nos llama. Y los diligentes se levantan y dicen, tengo que cumplir horario. ¿sí? Tengo que llegar a tiempo. Y si no tengo trabajo, me levanto para salir a buscar trabajo. Dice el 21-25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo... El día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Acá habla del de negligente o el perezoso que eh, quiere, pero no, no quiere trabajar. Quiere tener, pero no quiere trabajar. En cambio, en la persona que da, la persona que comparte, esa persona no le va a faltar. ¿sí? No le va a faltar. Es el tema de dar, de compartir, lo poco o lo mucho que tengamos, hace que siga fluyendo en nosotros, porque es promesa de Dios. ¿Sí? Hay muchas promesas con respecto a esto, a compartir. Ahora, si yo acumulo todo para mí, se queda estancado. ¿Sí? Se queda estancado. Dice el perezoso, el león está fuera. Seré muerto en la calle. Sí. Hay peligro en la calle. ¿no? ¿Cómo voy a salir a trabajar? Buscamos las mil excusas, pero el dirigente no es así. El dirigente actúa de otra forma. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y acá habla también del diligente, de, de cuando estos días se nos hablaba de hacer una milla más. ¿Sí? No solamente lo que se me está exigiendo, lo que se me pide. Ya terminé, me cruzo de brazos en el trabajo. Siempre ir haciendo algo más. No quedarme ahí, porque eso va a hacer que me promocionen en mi trabajo. Mi actitud al enfrentar todos los días mi, mi diario vivir. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué ideas traigo nuevas? No, a mí me dieron esto, que escriba acá, que haga firmar y ya está. La persona diligente siempre está buscando algo más para hacer. En nuestro diario vivir como hijos de Dios, también estamos provistos de mucha palabra, mucho eh, consejo de parte de los apóstoles, que nos dejaron escrito para que nosotros también estemos atentos y seamos diligentes. ¿Qué se requiere de mí en la obra del Señor? ¿Sí? Cantábamos, cantaré todas tus bondades, cantaré. En agradecimiento porque has sido fiel, porque eres bueno, porque me has dado, no me has dejado. Has estado conmigo. Lo cantamos, está hermoso cantarlo. También lo demostramos con, nuestras, con nuestro diario vivir. ¿sí? ¿Qué hacemos en el diario vivir para que el Señor se agrade de nosotros. Saben que la, la diligencia no tiene que ver con el mucho activar, mucho hacer, sino cómo lo hago para Dios. ¿Qué estoy haciendo? En mi actitud interior, ¿qué actitud estoy teniendo frente a lo que yo tengo que hacer para Dios? ¿Y para quién lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo para una persona, lo estoy haciendo para Dios. Y Jesús fue claro en esto, todo lo que estás haciendo lo hiciste a mí. Todo lo que hiciste lo hiciste a mí en el día final. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos hambriento y te atendimos y Jesús dirá, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Amén? ¿Saben por qué es eso? Porque nosotros somos el cuerpo de la, de, de, de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y Jesús es la cabeza. Todo lo que hacemos... Va dirigido al Señor. No estamos por ahí sueltos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. El apóstol enseñándole a Timoteo, un hijo espiritual de Timoteo, de Pablo, perdón, era el joven Timoteo. Y él le puede enseñar esto y decir... Le dice de esta forma y hoy nos dice a nosotros, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Procura, trata, hace lo posible de presentarte aprobado, aprobada. ¿Y cómo es eso? Si salí mal en el examen, lo repito, lo hago de nuevo, lo hago bien. Así me puedo presentar aprobada, delante de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, todas las cosas que nos avergonzaron en esta vida, que nos avergüenzan, entregáselas al Señor. Pidámosle perdón a Él, por las cosas que hemos hecho mal hasta hoy. Que hemos estado conduciéndonos como negligentes. Y el Señor nos perdona. Y ahora nos dice, ahora sí, está siendo aprobado. Seguí así. Seguí así. El apóstol Santiago también nos da una buena enseñanza y nos habla de la importancia de oír bien, prontos, dice Santiago 1,19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Importante para nosotros. Cuando nosotros hacemos a veces todo lo contrario, Primero nos enojamos, hablamos y después oímos. Ah, cómo era lo que había dicho. Ya no? nos la remandamos. Por eso él nos aconseja: primero pronto, presto para oír, luego actúa, luego habla. Esto también es de diligentes. ¿Sí? ¿Le habrá pasado a usted en algún momento de hacerlo al revés? A mí me ha pasado. Es feo. Dice otra vez Timoteo, segunda de Timoteo 4.2, predica, esto está en otra versión, no la que están poniendo ahí, predica la palabra mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Un consejo importantísimo del apóstol. Que prediquemos, que hablemos. ¿Sabe que nosotros predicamos con nuestros hechos? Predicamos cuando podemos hablar de la palabra de Dios. Pero más fuertes son nuestros hechos, más predican nuestros hechos que lo que nosotros podemos hablar. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Habla de una persona que está presta donde se la necesite, está dispuesta. Romanos 12, 11 en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Otro consejo del apóstol a los romanos. Léase todo el libro de Romanos. Está hecho para nosotros, para los gentiles, los que no éramos del pueblo de Dios. Los que vinimos después. ¿Sí? Está todo ahí lo, lo, explicado, lo que nosotros Muchas veces no entendemos. Leámoslo. Y ahí le dice, en lo que se requiere diligencia. Hay asuntos en que se requiere ser diligentes, sabios, entendidos, activos. No, hoy no. Mañana, que lo haga otro. Siempre hay alguien que lo va a hacer pero me la pierdo yo, me estoy perdiendo esa bendición. Todo lo que requiere diligencia, debemos actuar, nos conviene, podemos sí o no, nos conviene actuar con presteza, con diligencia y dejemos la negligencia de lado. Para esto es una lucha, esto es una lucha continua entre actuar diligentemente y negligentemente. Y es un paso tan corto, es ahí una línea pequeña en la que pasamos de ser diligentes a ser negligentes. Por eso el Señor quiere que estemos siempre atentos. Hechos 18.25 dice, hablando de Apolos, dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Este Apolos era un judío que había escuchado de la palabra del Señor, lo aclara más abajo, y él no había sido instruido a los pies del Señor, como los apóstoles, había escuchado del bautismo de Juan y esa era la enseñanza porque Juan su predicación, en su predicación hablaba de Jesús ¿sí? y él con un espíritu fervoroso predicaba, anunciaba, hacía todo lo que hacía, lo hacía fervientemente. Estamos llamados a ser así, ¿sí? A que lo que hagamos, lo hagamos con un fervor en nuestras vidas que indica que hay algo acá adentro, que hay un fuego que me lleva a hacer las cosas como debo hacerlas. Todos sabemos el bien y el mal, todos. Desde que tenemos uso de razón y vemos que los Chiquititos tienen un añito y ya saben qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Ustedes lo ven. Yo tengo nietitos chiquititos y ellos saben cuando se las están mandando. Te miran a ver qué le decís. ¿Y no han leído la Biblia? Por eso Dios nos ha dado a nosotros la conciencia, la sabiduría de hacer el bien y el mal. Tenemos que nosotros elegir. El Señor nos habla de que nosotros seamos fervientes en lo que hacemos. Hay un pasaje en el final de la Biblia, que es en Apocalipsis, que es muy fuerte y ya es el final. Pero nos dice ahora, para que nosotros veamos qué vamos a hacer. Dice que es mejor ser caliente fervoroso o ser totalmente frío porque a los tibios a los que ni a los que no se comprometen con Dios que no se comprometen con el beneficio que han recibido a esas personas tibias Dice, las vomitaré de mi boca. El Señor, eso es tremendo. Por eso nos está hablando hoy, para que al final no digamos, oh, pero yo no sabía. Hoy lo sabes. hoy yo lo sé. Amén. Es mejor para nosotros buscar el fuego del Señor en nuestras vidas. Lo que hagamos, hagámoslo con pasión. Porque es para Él. No esperemos el aplauso de la gente. A veces movemos un tenedor, una escoba, y estamos esperando que me lo pongan en el Face. ¿Sí? No lo decimos, pero si lo hacen sería lindo. No. Hagámoslo para el Señor. El Señor está viendo lo que haces si das, si te comprometes, si orás, si lees la palabra, el Señor lo está viendo y es más que suficiente. No podemos llevar una vida fervorosa hacer las cosas con diligencia para Dios si no estamos en contacto permanentemente con Él. Si estamos comiendo cualquier cosa que nos debilita y no alimentándonos con lo que sabemos que es el alimento contundente, lo que nos hace revivir, lo que nos fortalece. Amén. Efesios 5:15 nos llama a mirar, el apóstol también, con diligencia cómo andéis. ¿Cómo vas a andar? ¿Cómo te vas a conducir en el camino? ¿Sí? Ah, pero yo soy adolescente, yo me equivoco. Trata de, en lo posible, no equivocarte. Porque todo lo que yo me equivoco hoy, lo sufro mañana. ¿Sí? Nos vamos a equivocar. Pero no adrede, no. Ah, bueno, total. Eh, yo soy chico, soy chica, no importa. Todo lo que hagamos con conciencia, de sabiendo que está mal, nos va a traer consecuencias. Todo, lo bueno y lo malo nos trae consecuencias. Por eso el apóstol dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo te encaminás, ¿Cómo, cómo te conducís. No como necios, sino como sabios. Amén aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos hoy. Hoy aprovechemos el tiempo. Ya son malos los días, pero vienen peores. Lo estamos viendo alrededor del mundo. No solamente por la pandemia, en la economía, en la familia las ideologías que se están queriendo implantar en nuestros niños en nuestros adolescentes los jóvenes al punto que no pueden hablar en un aula no pueden decir lo que piensan porque los avergüenzan los ridiculizan los días son malos necesitamos estar tomados de la mano del Señor necesitamos mirar cómo nos conducimos amén segunda de Timoteo 3.14 dice el apóstol tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez ha sabido las Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría. La Palabra nos da sabiduría para actuar, ¿ah? conocimiento, para saber cómo conducirnos frente a tal o tal situación. Las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Acá no es el Todopoderoso, yo puedo. En Cristo, por nuestra fe en Cristo Jesús, podemos conseguir todo lo que deseamos o lo que no se nos requiere. Amén. Qué hermoso es ser instruido por la palabra. A veces tenemos nuestros amigos, nuestras amigas, que frente a una situación... Nos dan los consejos. No, vos tenés que hacer así, allá, allá, allá. Vos tenés derecho, vos tenés esto. Dejamos el desparramo. Vayamos a la palabra. Acá tenés todo en la palabra del Señor. Todo lo que necesitas. Pero también tenés una familia. ¿A quién pedir ayuda? Yo le decía a una persona estos días, por un mensajito, no te he estado viendo en este tiempo, no, que no estoy bien, que, bueno, he estado con algunas dificultades, con esto, con allá. Le digo, levanta la mano, levanta la mano, pedí ayuda. Para eso estamos, para eso somos un cuerpo. Amén. Decí, acá alguien me puede ayudar. Estoy pasando esta y esta situación. Consecuencia de haber hecho mal las cosas. No estamos para juzgar. Vamos a encaminarnos. Vamos a hablar. ¿Dónde crees que caíste? ¿Dónde crees que empezó tu derrota? Por eso el Señor nos habla en Apocalipsis y nos dice. Recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor recuerda dónde caíste donde confiaste en el hombre y en la mujer Dónde caíste dónde te confiaste en vos misma mismo donde dijiste todos pueden pecar menos yo como le pasó a Pedro estos, estos te pueden dejar Señor pero yo voy a ir contigo hasta la muerte él se confió en él y luego Dios le enseñó una lección, que todos somos frágiles, que todos podemos cerrar, pero es importante que nos consideremos a nosotros mismos cuando estamos ayudando a otro. Consideremos a nosotros mismos, porque en algún momento de la vida nos puede pasar a nosotros y vamos a necesitar cosechar lo que sembramos. Amén. Si vos sembraste esperanza, sembraste una palabra de aliento en esa persona el día de mañana, quizás no la vas a cosechar de la misma persona, la vas a cosechar de Dios. Dios te va a preparar un brazo, una persona que te esté fortaleciendo. Y si nadie se da cuenta que estás caída, caído, avisa. Pedí ayuda. Para eso estamos. Dice segunda de Pedro 1.5 para terminar. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Por esto, el apóstol Pedro, hablándonos, Pedrito, por eso mi consejo es que, se, que pongan todo su empeño. Vuelve a hablar de lo mismo, de la diligencia. Afirmar su confianza en Dios. Fortalecerse por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. Nunca vamos a terminar de conocerlo a Dios. Nunca, nunca. Porque somos humanos. Pero cada vez que conocemos algo más de Dios... Es lo más hermoso que nos puede pasar. Amén. Y dominar sus malos deseos. ¿Cómo puedo dominar mis malos deseos? Llevándolos a la cruz. El Señor nos dio dominio propio. Lo podemos usar si queremos. O lo podemos dejar. Que lo use otro. Cuando conocimos al Señor... Él nos dio poder, amor y dominio propio. Podemos dominar nuestros malos deseos, llevarlos a la cruz. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos igual. ¿Amén? Como Él nos amó. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto. Y ahí nos dejó. <risa> si conocemos al Señor, podemos hacer todo esto que leímos anteriormente. Y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Qué recetas hermosas que tenemos acá. Solamente es aplicarla. Porque si no nos vamos a ir como cuando vemos... Esa clase de cocina y vemos cómo termina el plato listo. ¡Ay, qué lindo! Es re fácil. Cuando lo vas a hacer, hay que ponerle <ríe> toda la sabiduría y el empeño. Así es la palabra. Yo la escucho, la recibo. Es la receta para conducirme bien. Después tengo que hacerlo. ¿Amén? Ahí se completa. Escucho y hago. Una persona diligente trata de no estar ociosa. Trata siempre de estar ocupado. No para hacer el mal, sino para mejorar, para hacer el bien. Es una persona que está continuamente pensando en producir. Por eso Jesús nos dejó esta enseñanza. En Juan 15, 17, mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Es todos los días, mientras estemos en el escenario de esta vida, todos los días, algo requiere que nos activemos, que trabajemos. Trabajemos para el bien de nuestra familia, de nuestras vidas propias, de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo. No importa que esa persona no esté congregándose acá, es cuerpo, es parte del cuerpo de Jesucristo. Y si aquella persona que, que está en otra congregación está mal y vos podés tenderle una mano, hacelo. Dale los primeros auxilios. Luego se reincorporará a su lugar pero no dejes de extender tu mano amén ¿sabes hacer el bien? apliquémoslo eso es lo que el Señor quiere te invito a que te pongas de pie Si vos ves que todo lo que se dijo acá acerca del de diligente lo estás haciendo al pie de la letra, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Pero si hay algo que vos ves que estabas poniéndote en la vereda del negligente, decirle Señor quiero encaminarme, necesito encaminarme. Ir por la vereda del diligente, porque sé que voy a tener muy buenos resultados. ¿Querés orar al Señor y hablar con Él? No ores por otro, orá por vos en este momento. Decíle, Señor, he sido negligente en mis estudios, en mi preparación para lo que yo estoy esperando... En el lugar que me diste, en la iglesia. En el talento que me diste, que no lo he trabajado. Como aquel hombre que el Señor le tuvo que decir, su Señor le tuvo que decir, hombre malo y negligente. Porque le había dado un talento y no lo había trabajado. Y aquel que había dado dos y cinco lo habían multiplicado. Si no hemos hecho esto, no hemos trabajado en lo que Dios nos ha dado, hemos sido negligentes, podamos decírselo en esta hora. El Señor está atento para escucharte. Padre, te damos gracias porque nos reflejas, nos das tu amor, Señor, en cada momento de nuestra vida. Perdónanos en aquellas cosas que hemos sido negligentes, no hemos actuado, como teníamos que hacerlo Señor no hemos sido agradecidos en todo lo que nos has dado no somos agradecidos con la salvación que nos diste a través de Jesucristo hemos mirado en poco te pido perdón te pedimos Señor una nueva oportunidad para poder conducirnos como personas diligentes prestas, activas tanto como ciudadanos, como hijos, como padres, abuelos, patrones, empleados, estudiantes en todos los ámbitos de nuestra vida. Poder volver a la senda y conducirnos como tú esperas de nosotros para que nos vaya bien, Señor. Gracias. Yo bendigo cada familia representada en esta mañana, bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús, toda enfermedad caiga por tierra, Señor. Dice tu palabra que te llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Que se hagan efectivas en esta hora, Señor, sobre el que vino esperando un milagro tuyo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por hablarnos, por darnos nuevas oportunidades todos los días. Queremos ser fervientes para servirte. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.